0: Eu posso fazer gestão de tráfego tendo um high ticket, um produto de entrada e meu produto principal, sem ter que colocar nada mais. Fala galera, aqui é Guilherme Nagel e eu só digo uma coisa, cara. Ou você aprende a vender ou você vai ser vendido pelo preço mais baixo possível. Fala pessoal, como é que vocês estão? Bora para mais um episódio do Nagelcast hoje para discutir um tema que está na moda, pelo menos, é muito importante. Agência High Ticket, será que escala isso? Vale a pena uma agência High Ticket cobrar um preço maior pelos serviços que você presta? Parece óbvio essa discussão, mas tem muitos pontos que a gente vai tratar aqui. Antes de mais nada, quero lembrar vocês, você também é dono de agência, você é um gestor de tráfego, você é um prestador de serviço de marketing digital e você quer dar crescimento para a sua operação. Eu ia falar escalar, né? mas às vezes a gente vai discutir esse termo aqui, escala. Aprender a prospectar, a vender, a reter clientes, a organizar toda a operação para que ela seja previsível. Você pode solicitar uma consultoria aqui na descrição e conversar com o especialista do meu time. Não se esqueça também de se inscrever aqui no canal se você está curtindo o conteúdo, de me seguir lá no Instagram, na arrobanagua.idm ou pelo Spotify, nos seguir lá também. Beleza? Estou aqui com o meu parceiro Léo. Bora para cima. Sempre fiel escudeiro, firme e forte. Como é que tá, Léo? Como é que cara, tá as coisas?
1: Feliz, muito empolgado para esse tema, que é um tema bem, bem, bem bacana pra gente poder alinhar. E, cara, High Ticket é um tema que cada vez mais hypado, né? Se a gente for é. utilizar termos em inglês aqui, então a gente vai buscar destrinchar ponto a ponto e entender se vale a pena, de fato, estruturar esse processo High Ticket pra sua agência também.
0: Muito bom. Cara, até alguma parada antes da gente começar a discussão, né? Eu acho que o, o termo até High Ticket, ele ficou meio... Ele, ele tá meio na moda aí por conta dos infoprodutos, uhum. né? Então, o pessoal começa a tratar a, a esteira de produtos de uma forma diferente, né? observando quanto o cliente pode contratar, enfim. E eu vejo que essa comunicação chegou nas agências. Então, você não fala, por exemplo, uma agência, vou cobrar um preço maior pelo meu serviço, um tiver de maior. Você fala agência IT, é isso?
1: Exatamente. Até para a gente já começar o nosso bate-papo aqui, para poder mostrar o conceito para a galera, né? Na tua visão, dono de agência, o que é de fato um produto high ticket? Como que eu defino e entendo se meu produto é high ticket ou
0: não? Boa. Vamos ter um entendimento primeiro, que eu estava comentando agora, cara, que essa visão do high ticket veio o seguinte. Você tem uma audiência ok, que consome um produto. Vamos colocar aqui um produto, um serviço, né? uma audiência que frequentemente... Consome um produto, ou consome uma entrega, por exemplo, Sim. da sua agência. Eu vou levar para o lado de produto e até produto digital, porque eu acho que é mais fácil de exemplificar, ok? E aí você percebe que dentro da sua audiência, você tem pessoas que utilizam o produto, outras que não utilizam o produto. E dessas que utilizam o produto, uma parte que tem muito sucesso com a sua entrega, e outras que não têm talvez, tanto sucesso por variáveis que às vezes você até mesmo não controla. E o que começou a acontecer, especialmente no mercado de infoproduto? Essas pessoas que tinham resultado, elas começaram a ficar fã e pedir coisas a mais, né? Legal, você me deu uma entrega aqui de um curso, de um treinamento, será que agora você não consegue me acompanhar? Uhum. Será que você não pode ser mais consultivo. Será que eu posso ter acesso a você, expert, coisas assim, cara? E aí, o mercado entendeu, né, os, 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 os experts que estão jogando esse jogo em altíssimo nível, entendeu, sei lá, há, há 10 anos atrás, né, que você poderia fazer o que a gente chama de esteira. Por que, que eu, por que eu devo entregar tudo de cara, na minha melhor condição? Será que eu não posso organizar a minha, a minha oferta com entregas distintas ou a minha entrega com ofertas distintas Perfe oportunidade. Perfeito, e fazer com que o meu cliente vá ficando cada vez mais fã, tenha cada vez mais satisfação e pague mais e aí surgiu os produtos High Ticket isso sempre, toda, isso sempre existiu em tudo quanto é momento, né? Se a gente for parar a pensar, você sempre, é, se, sempre teve entregas com preço maior, mais sofisticada, por conta de personalização, de se for falar de produto da qualidade, da matéria-prima, da mão de obra, né? assim por diante. Agora, no digital, no digital, nos últimos anos para cá, quando se fala de prestação de serviço de agência, alguns serviços entregues individualmente, ok? eles começaram a não surtir tanto efeito. E por isso, o preço que naturalmente tem sido cobrado para essas entregas, ele começou a reduzir, na maior parte dos casos. Surgindo oportunidade para quê? Para uma entrega mais sofisticada, que sempre esteve aí. Né? Especialmente as agências que se posicionam como agência full service ou as agências 360, né elas sempre entregaram e cobraram mais por isso. Agora, os prestadores de marketing digital, especialmente aqueles que começaram vendendo só gestão de tráfego, que começaram, vamos lá, vendendo sendo social media, fazendo landing page, eles também tiveram esse entendimento e começaram a colocar na sua, nas suas respectivas ofertas né, um, um produto ou uma entrega que você possa cobrar mais. Então, o conceito basicamente de... de Legal. O, o, quando a gente fala o conceito de entrega né, de high ticket, é você poder sofisticar mais aquilo que você está, já, está fazendo para atender uma audiência que pode pagar mais. Naturalmente, high ticket cobrando mais, cobrando um preço mais alto. Até porque, se você sofisticar muito a sua entrega prestando serviço, sem naturalmente levar o preço que você está cobrando, né, ou você vai ganhar pouco, né, ou você não vai conseguir nunca ter um volume alto de clientes. Então a ideia aqui no iTicket, e quando se fala, especialmente de preço, né, é você fazer uma entrega cobrando acima de R$ mil reais recorrente do seu cliente. Isso aqui é muito é muito peculiar, né? Talvez R$ mil reais para uma agência, para uma determinada agência, é um valor muito alto. Né? E para uma outra, é um, é um, é um ticket de, de entrada. Agora, o mercado entende que os clientes que pagam de mil a cinco mil reais por mês, normalmente são pequenos negócios, né? empresas de pequeno e, em alguns casos, de médio porte, e eles estão preparados em relação ao orçamento para ficar até nessa casa de um, dois, três, quatro, cinco mil reais. A partir daqui tem que ser uma entrega um pouco mais sofisticada e o tal do high ticket. Mas aí você trouxe um ponto importante, que é a questão de se
1: posicionar para poder vender esse high ticket também. Tem algumas que já focam diretamente em vender esse perfil exclusivo de serviço ou de produto, que hoje está muito comum dentro do mercado de produtos, como você comentou. Mas para quem está começando agora, por exemplo, você acha que cara vale a pena já se posicionar como uma agência de high ticket para já... Porque você sabe que você não vai conseguir escalar 100% no começo com a quantidade de clientes. Uhum. Mas vale a pena de fato fazer esse posicionamento já no começo?
0: Boa. Bom, eu vou, eu, vou refazer, eu vou refazer também uma pergunta para é, seguir o meu raciocínio. Vale, right it, né? cobrar mais. Vale a pena iniciar um negócio cobrando mais e ganhando mais dinheiro por uma entrega?
1: Essa pergunta vale.
0: Vale, desde o início vale. Agora você tem que saber que vai ser necessário todo um posicionamento e uma estratégia para que isso aconteça. Se você for parar para pensar, existem mais empresas no Brasil que faturam um milhão por ano ou que faturam até 80 mil reais por ano? Na sua visão? Até 80 mil. Até 80 mil reais por ano. Então, sabendo disso, quanto mais eu quero cobrar, menos clientes eu vou ter, ou para atender o volume, o acesso aos clientes vai ser cada vez vai mais difícil. Caso. Perfeito. Então, sim, vale. Entretanto, quem está começando, na maioria dos casos, não tem esse entendimento do tudo. Uhum. E o que que acaba fazendo? Acessa, e aí é o erro, acessar um cliente que pode parar, pagar pouco e oferecer uma oferta uhum. muito sofisticada. Oferecer uma entrega muito sofisticada. Aí você morre com a sua entrega sofisticada. Perfeito? Porque o jogo aqui não tem a ver com quanto você vai cobrar. Mas com o público que você tá atraindo se ele pode ou não pagar o que você tá Sim. cobrando. Digamos, se eu se eu me tornar um corretor de imóveis, por exemplo. E eu, 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 meu, cuidar da minha aparência, até ter um bom carro, fazer toda meu comunicação visual legal, por exemplo. Né? E aí eu vou lá e fazer um plantão, entregar panfleto na frente de uma, de uma fábrica. Uma, aqui na nossa região tem muita cerâmica, né? Tipo de uma cerâmica. Que 95% das pessoas que frequentam ali, para não dizer 100%, são pessoas simples, que ganham 1.800, R$ reais. E nesse panfleto que eu estou entregando, são os apartamentos na área mais nobre da nossa cidade, que custam 5 6 R$7, 8 milhões. Vai, o meu posicionamento e a minha oferta vai fazer com que eu consiga vender? Com certeza não. Probabilidade não. Então, o erro está aqui, Ok? O erro é, cara, pensar é, enquanto você quer ganhar e não pensar no público que pode pagar aquilo que você, de certa forma, está se preparando para cobrar, né? Porque o que vende, Léo, é sempre a oferta. Não é a entrega, né? A entrega vem depois. E outro detalhe, quando você está começando, eu vou dizer até de às vezes, gestores de tráfego, né? Pessoas que estão tão, que tão iniciando, né? normalmente, em boa parte dos casos, além da inexperiência técnica, tem uma, 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 uma pouca idade, são pessoas mais jovens. né? E aí você não entendeu todo aquele processo, o processo comercial de posicionamento. E aí você quer, de alguma forma, entregar e cobrar mais... Por, pelo simples fato de, não, não só de ganhar dinheiro, mas de ter possibilidade de entregar mais resultado, só que você não tem ainda calibre, querendo ou não, não tem conhecimento é, comercial, processos comerciais, de marketing, né? E só, para atrair só o esforço é, é mais, mais. suficiente. Né? E só o esforço é suficiente. Aí você se frustra, uhum. perfeito? Então a minha orientação, para quem quer começar, quando eu falo começar, né, tô com os meus primeiros clientes, 2, 3, 4, 5, 6, 10 clientes, poxa, foca na entrega ou na oferta, que você tem mais facilidade para vender e faz, constrói uma oferta que, o teu, que dentro do público que você acessa, esse público ele tenha grana para poder pagar. Por quê? Porque a partir do momento que esse público contratar, você conseguir entregar, gerar resultado, esse mesmo público pode contratar um serviço maior, você vai ganhando mais bagagem para atrair outras pessoas que podem te pagar mais, Ok. Percebi que você falou
1: sobre o caminho de montar um produto que vai ser condizente com o público que eu quero alcançar. É. Mas, se eu quero alcançar aquele público high como que eu posso fazer para alcançar esse público diretamente? Qual estratégia você utilizaria para poder impactar e conversar diretamente com esse público que aí sim, tem preparo, tem condições de poder
0: entrar, permanecer e agregar, quem sabe, até outros produtos maiores mais para frente? Tá, primeiro pensar, primeiro entendimento aqui, né, cara? E essa parada, às vezes é mal entendida, já falei, a gente já trocou essa ideia, acho que no podcast algumas vezes. Se não foi no podcast, foi em, em no aula, dia. no dia a dia, né? Da maneira como você se posiciona. Como produto mesmo, né? Forma como você se veste, os equipamentos que você usa. É, é, em todas as frentes, como você se posiciona como, como produto. Isso é muito importante para você passar segurança. Eu não vou discutir isso aqui agora. Agora, em relação a estratégias comerciais, cara, e as pessoas não entendem isso, quando se eu quero pegar um cliente que pode pagar mais, naturalmente o ciclo de compra, o ciclo de negociação, ele é maior. Porque eu tenho mais pessoas que se envolvem no processo, concorda com isso? Sim. Então, por exemplo, se alguém quer contratar, a, é, quer vender para a Blueberry, como agência de marketing e tal, talvez a gente seja uma agência já de, de grande porte. Embora como empresa, uma empresa de médio porte, né? A gente está chegando aí, por exemplo, a 100 colaboradores agora. É, para você acessar um tomador de decisão, não que seja, meu Deus, difícil, né? Mas é, você vai ter um grau um pouco maior de dificuldade, por exemplo, conversar com um gestor de tráfego, com uma agênciazinha pequena o cara trabalha sozinho, ele mesmo dentro do telefone, assim por diante. Você já tinha que falar com
1: o um gerente de marketing? Isso,
0: né? o, o ciclo de negociação ele é mais longo. E quando o ciclo de negociação é mais longo, não adianta eu vir com todas as fichas o primeiro contato, não é o on call closer. Entende? Você tem que ter um entendimento do que, que vai acontecer, quem são os stakeholders, quem é a pessoa que, por exemplo, vai te dar a abertura na empresa... Quem é a pessoa que vai usar ou vai desfrutar do crescimento de vendas que você vai gerar?
1: O direto do processo?
0: Exatamente. Quem é o, um gerente, um supervisor, um coordenador, né? Que, obviamente, vai ter que aprovar alguma coisa? Quem é um diretor que assina o cheque, né? Quem é um diretor geral que, se quiser, põe o pé na porta, atropela todo mundo. E, e para que isso aconteça, para que você consiga cumprir esse ciclo, na minha visão, não tem nada melhor do que outbound, cara. Nada melhor. Nada Prospecção fria mesmo. Prospecção fria. Por quê? Porque prospecção fria, ela tem um caráter ali, cara, de pesca de arpão, sabe? Que ela pesca mais, é, mais estratégica. Então, eu posso gastar mais tempo pra estudar as empresas, perfeito? Eu posso ter... É, Compreender quem são essas pessoas hoje com ferramentas, né, com aproximação, com busca. O trabalho de validação que, por exemplo, um LDR vai fazer, ou você mesmo vai fazer. Porque inbound, cara, é uma pesca meio de, de rede, entendeu? Você joga a rede, joga a rede, vem 50 peixes, 45 descartáveis e 5 muito bons. Só que você tem que atender. Essa cê, galera, você faz cê, até alguns filtros aqui. Você pagar né? caro para aquele cara, Isso. geralmente. Né, no outbound você já pode pô. tentar escolher os peixes melhores. Você pode tentar já escolher os peixes melhores. Então, eu gosto muito do trabalho, quando você, quando você fala de canal, né, cara, de você... Agora, é lógico, né? Quando se fala muito em outboard, prospecção você tem muito entendimento de juniorização, de pessoas simples fazendo isso, né? De, do profissional que está começando lá na pré-venda, com várias atividades. Você tem que cumprir uma trilha para empresas maiores. É diferente, uhum. entende? Então, esse profissional ele tem que ser um pouco mais gabaritado. Porque sim, ele vai trabalhar em cima de volume de atividades, mas ele não vai tratar, não vai se movimentar da mesma forma, ok? Por quê? Porque o cuidado que ele vai ter cara, para selecionar uma empresa, para buscar informação, vai ser muito maior. Então, eu não posso descartar essa empresa, ok? De qualquer maneira. Então, isso aqui é muito importante. Eu gosto muito dessa visão em relação ao Outbound. Agora, lógico, todo canal ele pode ser utilizado. Indicação, evento, embaixadores, funciona muito. Né? Então, como assim embaixadores? Você trazer para perto pessoas que acessam o seu público e que diretamente ou indiretamente possam citar a sua agência. Isso converte muito. É bem conhecido hoje no mercado. A gente fala sobre os influenciadores, né? Você ter é, profissionais, por exemplo, que tem um impacto lá, um dono de imobiliária tem vários seguidores e conhece muitos donos de imobiliária, ok? Esse cara pode, pode abrir portas. Então, você pode criar um processo comercial para se relacionar com essa pessoa e ela diretamente ou até mesmo indiretamente fazer essas ações da sua empresa. No
1: geral, network, mas na parte de venda, social selling. Pode social...
0: Chamar. É, vamos colocar. Social selling, networking, outbound Os seus anúncios, ele tem que ser muito mais direcionados, com filtros especialmente, né? Porque, é ok? Pensa o seguinte, eu vou da mesma maneira propor coisas semelhantes. Venda, lead mais qualificado, volume de contato, aumento de faturamento. É o mesmo para o pequeno. Lógico que eu mudo página, né? Eu mudo alguma coisa na minha cópia. Agora, eu preciso fazer um filtro, se porventura o meu ticket parte de 10 mil reais por mês, para não acessar um cara que ganha 10 mil reais por mês, ok? Então, eu sim, utilizo os mesmos canais, agora fazendo a, a, a qualificação e os filtros para buscar um cliente que tenha potencial para comprar. Agora, tenha um entendimento, cara. Que o volume de clientes ou trabalhar com high ticket no volume é um pouco mais difícil. É um desafio ainda maior, porque na outra ponta tem que ter entrega, ok? E essa entrega vai exigir o que? Mais profissionais, profissionais mais qualificados. É difícil, por exemplo, você escalar cobrando 10 mil reais só para fazer a gestão de tráfego. É mais difícil, ok? Você vai ter que ter. E o simples fato fazer a sua gestão de tráfego, você vai ter que ter uma equipe ali, no squad, cara, uma equipe multidisciplinar para justificar o preço que você está cobrando. Então, na outra ponta, você tem a dificuldade de mão de obra, de qualificação, porque ninguém vai pagar 10, 15, 20 mil reais por mês e cobrar como se tivesse sendo uma entrega de 500 reais, entendeu, Léo? E,
1: por incrível que pareça, o Gui não lê as pautas antes de a gente conversar, até porque eu faço meio surpresa, mas ele, justamente, já entrou na próxima linha, até, de, de conversa assassino. de assassino, porque o que, que eu preciso ter ajustado antes de fazer essa entrega? Você falou sobre essa separação, essa diferenciação entre o profissional que vai executar esse serviço, mas o que, que eu preciso me certificar que eu tenho bem ajustado antes de ofertar e jogar para o mercado esse produto high ticket.
0: Beleza. Então, vamos entender que eu estou cobrando alguma coisa. Eu estou cobrando mais. Algo premium, né? Estou cobrando mais. Alguém cobra 1.500 eu estou cobrando mil. Alguém tá, cobra mil, eu estou cobrando 10. reais por mês. E aqui a gente está falando de serviço. Uhum. De prestação de serviço. Não estamos falando aqui de produtos digitais no sentido por aulas gravadas ou qualquer coisa nesse aspecto, que também dá, é uma outra discussão, eu acho. A gente tá falando aqui de serviço, ok? E eu sempre bato nessa tecla que você não tem estoque quando se fala em prestação de serviço. Perfeito? Então, se eu tô vendendo aqui na Blue, a gente tem uma entrega que parte de seis mil reais. Tá. E tem uma entrega que parte de mil e reais. 1700, 1800 reais agora, 800. né? Essa entrega de 1.500 reais, por exemplo, pode ser feita por um profissional só, quase, um gestor de tráfego. Ele faz praticamente tudo ali. Essa entrega de 6 e mil reais, vai precisar de uma equipe de 5 pessoas. Não necessariamente equipes dedicadas, uhum. mas vai precisar de uma equipe de 5 pessoas, OK? Vou precisar de um consultor, precisar de um gestor de tráfego de meta, gestor de tráfego de Google, precisar de um designer, precisar de um cara de copy até mais, na verdade. Seis talvez. Vou precisar de um, de um gestor de projeto para fazer, esse, pra fazer o, 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 a gestão de todas essas pessoas e todas essas entregas. Então eu preciso, eu preciso entender, cara, que o simples fato de eu cobrar mais não significa que eu vou ganhar mais dinheiro. Às vezes eu tô entrando até numa seara que pode me matar. Por quê? Porque, proporcionalmente, cara, os custos eles sobem muito quando você precisa de uma equipe para entregar qualquer coisa. Essa é a lógica do serviço. É,
1: porque por mais que não vá ser dedicado, você vai ter que reduzir o volume de clientes daquele time, você vai ter que dedicar mais tempo tá. de uma certa forma também. Não
0: é. só isso, é porque tem uma parada mágica que as pessoas não entendem. Se você quer prestar um serviço com uma equipe multidisciplinar, em squads, uma entrega mais sofisticada, que você precisa de mais pessoas, entenda o que, que vai acontecer aqui. Okay? Normalmente você vai ter numa ponta, ah, um gestor de tráfego, um vendedor, ou um, um copy, um designer, não sei lá o quê. Alguém vai ter que fazer a coordenação disso aqui, que o mercado chama, sei lá, um gestor de projeto, por exemplo. Normalmente, esse gestor de projeto, ele é o cara que tem mais competência, ele é melhor do que todos, ele ganha, não, não quer dizer em, em todos os níveis, né? Mas ele, na maior parte dos casos, ganha mais do que todos aqui, só que ele não resolve então, nada. Ou melhor, ele não sobe uma campanha, ele não faz uma arte, ele não faz uma copy. Então essa é a principal dificuldade da escala e onde, onde encarece as operações de prestação de serviço. É aquela mão de obra que não é operacional, que normalmente é mais qualificada, a que mais ganha e que não aparece aqui na ponta. Ela é necessária, mas ela não produz, digamos assim, um resultado imediato... Né, lidando diretamente com o cliente perfeito? perfeito? e aqui que está a dificuldade quando você começa a reunir equipe porque quem que tem que fazer desse papel em agências menores? O dono. o dono e aí o dono começa a fazer a gestão do projeto, B.O porque isso é problema, cara, gerenciar pessoas expectativa, o cliente cobrando mais isso aqui é um problema, perfeito?
1: E gerenciar estrategicamente é uma coisa, mas o tático ali no isso. dia a dia acaba sendo diferente aí ele né?
0: tem uma sensação e essa sensação, cara, ela te deixa doente que é a sensação de perceber que o negócio está inchando, está inflando, não está crescendo. Isso te deixa. Isso te mata, literalmente. E aí você não sabe onde é que está. É por isso que a maior parte das consultorias, é, as consultorias grandes né, no Brasil, eles têm uma teoria, ou algumas consultorias têm uma teoria, que em qualquer empresa de prestação de serviço, você pode, é, você pode chegar lá, em uma semana, reduzir 30% das pessoas e não baixar a qualidade. Entende? Porque geralmente eles vão chegar aqui, cara. Tu tem o um cara lá, né? Não tô dizendo que é, seja o caso, talvez você de todas, rei. né? É uma teoria. Se me perguntar como faz, se eu soubesse, eu reduziria 30% também do nosso aqui, né? Agora, você vai ter pessoas, normalmente, que ganham mais, ferramentas mais... Porque, olha só, pra gerenciar isso aqui, cara, não é só um simples WhatsApp. Não é nem só um simples ClickUp por exemplo, né? Ou se essa ferramenta, você vai ter que pagar um pouco mais, né? É Dolarizada, a maior parte dos casos, ok? As, tudo começa a ficar mais caro quando você tem uma entrega sofisticada. Por isso que você tem, sim, que consoante aquilo que você está vendendo, não ter medo de cobrar e investir na outra ponta, no processo comercial, tão bom quanto, ou melhor até do que aquilo que você vai entregar, ok? Para conseguir sustentar toda essa operação. Porque a dificuldade vai estar... Gerenciar isso aqui. E se não for dessa forma, não, mas eu consigo fazer uma entrega com uma pessoa só, ou com duas pessoas só. Saiba que você vai ter ainda mais dificuldade. Por quê? Porque a pessoa vai ter que assumir papéis diferentes, em momentos distintos, vai demorar muito para se tornar especialista e não vai conseguir chegar no decorrer do dia no que a gente chama no estado do flow ali, né? aquela produção. Quase que automática e com qualidade. Né? É a grande dificuldade onde a gente começa a crescer, cara. Ele vende, mas ele está tendo que fazer todas essas coisas. Por isso que a orientação é... Que, e até talvez, não sei se você vai me fazer essa pergunta, mas a orientação é organizar isso, cara. É organizar a sua esteira também. Por quê? Você pode ter uma entrega dessa? Pode. Só que ela tem que ser de alta margem primeiro, antes de você pensar em escalar e ter volume. Perfeito. Perfeito? E na outra ponta, você também pode ter uma entrega menos sofisticada, especialmente se você acessa um público, né? Que como a gente conversou antes, pode pagar menos, que você também vai vender sem necessidade de ter todo esse time, toda essa complexidade. E galera, a realidade nas agências do Brasil, não é do Brasil, eu acredito, né? A gente está abrindo, a gente também está começando agora uma operação fora, né, planejando a parte de estar na fase de planejamento para ainda este ano começar uma operação fora do país. E a gente percebe isso, maior parte das empresas, que são empresas pequenas. Entende? São empresas pequenas. Então, se você sofisticar muito, saiba que você vai ter menos ou de cliente. Uma boa notícia é que as maiores agências do Brasil têm poucos clientes. Só que normalmente você vai contar nos dedos essas agências. Entendeu? De 36 mil, você não acha 30 uhum. nesse formato. Não acha 50, por exemplo, assim, que sejam muito grandes. Ok. Mas tem um caminho. Agora, esse caminho, na minha visão, é um caminho mais difícil, mais técnico, inclusive é com, com exigências mais até burocráticas, né? Como a gente depois falou de networking, de coisa assim. Enquanto tem, sim, uma possibilidade muito mais rápida de você escalar vendendo para o pequeno, e cobrando um serviço um preço maior do que a maioria cobra. Estou
1: dizendo que está tudo conectado aqui hoje, né? Porque você falou da escala, você falou sobre a sustentação, que é uhum. importante. É, mas justamente falando sobre essa escala, porque é uma dúvida muito comum da galera. Beleza, Gui, eu sei que a Blue hoje trabalha com um produto que é um produto de sustentação, que traz uma margem maior para a gente, que é o caso do serviço de entrada, por exemplo. Mas a gente tem o Squad, só que o Squad a gente desenvolveu ele depois de um bom tempo fazendo aquele serviço que a gente. que foi o que a gente fez a gente decolar. Dá pra escalar só com o high ticket mesmo? Então, eu entendi a importância de criar essa esteira, mas ainda assim, eu sou, eu sou teimoso, eu quero focar só no high ticket. Tem como gerar essa
0: escala? Tá, dá. Tá. Vamos lá. A, a escala em si, porque talvez eu vá mudar só o termo, porque escalar, né... Escalar, escalar, escalar não dá, dá para crescer. É, mas é bem esse ponto é. mesmo que a gente quer. Porque assim, aqui. o que é escala? É quando com a mesma plataforma você sustenta um crescimento alto. Uhum. Ah, SAS, in, infoprodutos. Já pensou -se essa semana escala.
1: sobre isso num post, né? Semana, semana, semana passada. Falei, falei escala. sobre
0: isso. Foi essa, essa, essa semana. porque bati uma foto assim, nos, de uns Os contratos né? contratos tal, não, né? era de ter contrato de trabalho, demissão, contratação. E, e na hora fiz um post ali, eu vi que a galera curtiu bastante. Enfim, dá. Dá para crescer. Óbvio que dá, perfeito? Tendo esse entendimento de tudo aquilo que a gente já tratou aqui. no Dificilmente você vai pegar, por exemplo, é, uma, uma empresa que cobra 10 mil reais por mês os seus clientes e tem 100 clientes, ou 200, ou 500, ou 1.000 clientes. Dificilmente, porque sempre tem as exceções. Leandro. Até pelo próprio
1: mercado também, né? É, é difícil você conseguir Quando Eu, eu lembro aí. que
0: eu, nessa, eu fiz esse post esses dias eu até pegasse ali eu ia mostrar mas fiz no Instagram eu comentei sobre isso né Essa visão de escala como ela é distorcida e tal e aí alguém me per... alguém colocou assim ó ah mas a empresa X não escalou porque uma, uma empresa hoje uma franquia conhecida aí de marketing e tal que talvez todo mundo já vai né? eu falei não a empresa cresceu a escala para prestar serviço ela cresceu Vê quantos colaboradores tem essa empresa Legal. eu não sei mas talvez tenha milhares de colaboradores é provável e aí eu tô falando meu achismo, né? É provável, mas com uma probabilidade altíssima que eles... a margem é muito menor. Por quê? Porque se você criou camadas, né? E às vezes até, em alguns casos, a empresa não é lucrativa. A última linha ali do dia a dia não né se está conseguindo um negócio para vender ou para alguma coisa isso assim é aquela visão
1: também de que as grandes empresas no Brasil que focam na prestação de serviços trabalham com dívida né que eles falam ah é correto trabalhar com dívida para poder crescer o projeto é eu você
0: sabe uma parada Léo? isso tu, é uma visão eu já eu já falei essa frase algumas vezes eu gosto de, de frisar acho né? que eu falo daquilo que funciona para você você eu não tenho esse entendimento cara com muita humildade não é não é que eu não concordo eu não entendo esse jogo perfeito eu não compreendo esse jogo né? eu consigo falar do que? do nosso jogo, a gente cresceu, tendo margem bootstrap, como diz o, 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 o mercado do startup né? com o nosso dinheiro, sem financiamento, independente, com caixa, né? com liquidez com margem, fazendo escolhas de longo prazo, pensando no open doors, né? pensando sempre em, em quanto tempo de vida financeira eu tenho, se der tudo errado, só que uma visão desde isso há 11, 12 anos atrás, e o que, que as empresas querem fazer? O que as startups fazem? Elas querem market share.
1: Investidores.
0: Elas querem, como diz, queimar dinheiro para crescer. Ou elas olham, por exemplo, ah, aquela empresa, o, o cálculo de uma empresa bilionária, né? o triple, triple, double, double, double. Né? Eu cresço três vezes por ano, três vezes por ano, duas vezes por ano, duas vezes por ano, duas vezes por ano, duas vezes por ano, eu me torno uma empresa bilionária. Galera, esquece, isso não é para agência. Se você crescer três vezes por ano, uma agência que fatura 100 mil, você quebra, eu aposto com você. Se você não quebrar, fazendo isso três vezes por ano, três vezes por ano, três vezes por ano, cara, sucessivamente, meu, você é um ponto muito, muito, muito fora da curva, porque tem um nível que a gente tá falando aqui de cultura, de processos, de pessoas, que a maior parte não está preparada, Entende? Então, não é para nesse pensamento, porque o, o, o faturamento, ele não tem a. Ver, ou melhor, a lucratividade, ela não tem a ver com o faturamento. Ou Não tem só a ver com o faturamento. E eu levanto essa bandeira, né? Que a agência de marketing, ela primeiro precisa ter alta margem, para depois escalar, cara. As pessoas pensam em, em startup. Eu vejo quantos donos de agência, cara. O break-in, falei, pô, que break-in, cara? Bom, tu tem que começar a ganhar dinheiro desde do, 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 do dia zero. <risos> que que eu pagar as tuas contas, meu? Tem alguém te financiando, né? Só um investidor, tá, tá, beleza, até entendo. Mas não é a maioria. Você ainda é dinheiro desde o dia zero, cara. Não é a tua mão de obra que está sendo entregue ali? Você tá vendendo o seu tempo? Quanto menor você é, mais margem você tem que ter. Quanto mais envolvimento na operação, mais margem que você tem que ter. Porque tem, tem o tempo do dono. Se o dono sair, a empresa acaba. Quando cresce, é tudo bem. você até brinca, né?
1: Cara, uma empresa que é muito grande, está com margem muito alta, tem é alguma coisa de errado ali.
0: Aí tem um, aí é. tem um problema, porque talvez está faltando reinvestimento. Está uhum. faltando reinvestimento na previsibilidade. Mas no
1: começo o cara precisa. Né? Lógico.
0: Então, cara, desistam dessa ideia. Seria como você... É, as pessoas tratam muito com exceção, né? As pessoas romantizam a parada de exceção crescimento. é a regra. Cara, a gente tem uma empresa aqui com 100 colaboradores. Chegando em 100 colaboradores, talvez chegue esse mês ou mês que vem, por exemplo, em 100 colaboradores. Putz, isso é um trabalho do cacete, entendeu? Lidar, não é o fato só de lidar com pessoas. Você, tá, você tem que gerenciar a expectativa de 100 pessoas, de centenas de clientes, entende? Então é um jogo difícil de ser jogado. Você passa muito tempo e gasta muito dinheiro organizando processos e, e, e pessoas para resolver coisas que não existiriam se você não tivesse tudo isso, entendeu? Então, não romantize, se prepare para crescer. Não quer, eu, veja bem, não quer dizer que uma agência não possa crescer e não possa ter um número muito maior até de colaboradores. Mas entenda, você como líder, cara, é o cara que tem que crescer. Uma agência com 30 colaboradores, que fatura, por exemplo, 300 mil reais, ela não se sustenta se o líder não tem o um tamanho dessa agência, se ele tem a cabeça de, de 10 mil, de 50 mil, né? se ele pensa só nele, se ele não tem uma visão de futuro, então, você precisa para escalar, inclusive para cobrar mais, para ter volume de clientes cobrando mais, cara, você primeiro tem o um entendimento né? do modelo de negócio e de onde você quer levar a sua agência e se preparar para isso. Perfeito. Sempre o seguinte, né? não tem uma agência maior do que, na minha visão, do que o dono, né? Ou do que o líder, né? do que quem gerencia tudo aquilo que está acontecendo, entendeu?
1: Vai, E, cara, quais os perigos de a gente entrar nesse jogo de criação dessa estrela de produtos para o high ticket? Você considera que existe que exista algo que possa ser um ponto de alerta, que você recomendaria para quem tá entrar nesse mercado?
0: Margem, a Sacrificar a margem. A achar que ganhar, faturar mais é a mesma coisa que lucrar mais, não é? Normalmente você vai ter, você vai aumentar as suas despesas porque uma agência de marketing, um cooperador de serviço, ela gasta dinheiro com pessoas, com processos e com ferramentas. E fora outras despesas aí né, no dia a dia, para água, né, luz e coisas nesse, nesse aspecto, equipamento. Ela gasta dinheiro essencialmente com essas coisas. E para entregar mais sofisticação, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que buscar uma mão de obra mais qualificada, estabelecer processos para que as pessoas possam performar sem falar comigo e ferramentas para que eu tenha previsibilidade e controle. Então, o erro é não fazer esse cálculo, não ter esse entendimento. Sim, dá para cobrar mais? Dá para cobrar mais. Só que esse mais tem que ser o mais seguro, porque os custos eles vão aumentar desproporcionalmente. Aquela velha lógica. Minha agência fatura 15 mil reais por mês. Eu tenho dois colaboradores. Por exemplo, eu quero chegar em 100 mil, vezes 6, pouco mais, né? Quase 7, vezes 7, multiplicá-la por 7. Aí a pessoa faz uma conta. Ah, então eu vou faturar 100 mil e agora eu vou ter 14 colaboradores. Não, cara, você vai ter 30 colaboradores, hum. ok? Porque o, o, o custo ele cresce desproporcionalmente porque vão se criar camadas, desafios, burocracias problemas, a contabilidade que você paga lá, meio salário mínimo, ela vai te cobrar um salário mínimo, um salário mínimo meio, dois ou mais em alguns casos, né? O teu, o teu gestor de tráfego, que às vezes vai gerenciar um time, que hoje, por exemplo, ele ganha dois mil, ele vai ganhar quatro, vai ganhar cinco Apesar ou um mais. Ritmo, né, então, o principal erro é não fazer essa conta, é confundir o faturamento com lucro, perfeito? Dá para crescer? Dá, desde que você se programe e planile todas essas coisas para quando você for pensar em precificação, você tem a segurança que está crescendo e está crescendo com margem.
1: Para a gente finalizar, então, matar o assunto aqui, como que eu posso aprender de maneira saudável, equilibrada e sustentável a criar essa esteira de produtos, então, e conseguir ter tanto produto de sustentação, que é o que vai trazer margem para mim, e um produto high-ticket? Tá, vamos lá. Primeiro,
0: você tem que olhar para a sua própria entrega. ok? Dentro da sua entrega, independ... vou dar um exemplo. Se você faz gestão de tráfego, eu posso fazer gestão de tráfego tendo um high ticket, um produto de entrada e o meu produto principal, sem ter que colocar nada mais.
1: Legal.
0: O que, que eu tenho que entender? Que no meu produto de high ticket, eu preciso ter mais personalização, proximidade com o meu cliente. Por exemplo, se eu faço, se eu sou um gestor de tráfego, você trabalhar Google Meta ou Google Meta e TikTok, eu posso ter um produto de entrada e seja uma venda de uma mídia separada. Uhum. Cliente que investe até R$ reais ou até X mil reais, eu vou cobrar, por exemplo, R$ como um produto de entrada. Eu posso ter o meu produto principal, ok? Até o nível de ancoragem, vender ele a R$ 1.997, que vai ficar até com uma ideia de ser muito mais barato do que esse produto de entrada, ok? E aí eu vou dar liberdade para o meu cliente. Ele pode investir em Google e Meta se ele quiser. Inclusive ele pode ganhar até uma LP por exemplo. Só que eu posso ter um produto de 3,497, estou no exemplo uma realidade de, de, de quem Perfeito. atende pequenos negócios, tá? De 3,447, cara, que o cliente vai ter, por exemplo, possibilidade do, do, né, o Google, o Google e Meta, né, ele vai ter uma LP a cada três meses, e ele vai ter uma hora, duas horas de consultoria comercial com você, e você também vai implementar o CRM lá para monitorar todos os indicadores. Pronto. Simples assim. Então, entendimento primeiro, cara, que não precisa acrescentar mais serviços para ter uma entrega high-it. Primeira coisa, cara. Por quê? Porque aí você testa, Léo, a sua audiência se ela pode pagar. E aí, quando você começa a ter esses indicadores que proporcionalmente, digamos, ah, eu faço cinco vendas no mês, uma, cara, tá comprando meu high-tit. Eu sempre falo que dentro da sua audiência tem 20% que pode pagar cinco vezes mais. Ok? Poxa, então já tá na hora de, quem sabe, aperfeiçoar isso aqui trazer mais coisas, ok? E aí, qual que é a magia? Quando eu coloco um produto de 5 mil aqui, além de ele ser um produto de alta margem, ele vai servir para ancorar e valorizar o outro que tá abaixo, perfeito? Então, ter o um entendimento sobre a sua própria entrega Saber que não necessariamente você tem que acrescentar mais serviços, mas você pode colocar mais horas, mais personalização. E se porventura isso começar a funcionar, se a oferta né, funcionar, aí é a hora, na minha visão, de, de cogitar, colocar outros serviços e sofisticar ainda mais a sua internet. O cara quer aprender na prática, para onde é que ele vai? E é lógico, né? Se ele está querendo fazer todo esse processo e não quer fazer sozinho, você pode é, entrar na mentoria na ou no triplo X. Solicitando, tem uma consultoria que embaixo, um link, conversar com a gente, entender o seu momento, né? Quando você está faturando, o que você quer faturar e o que a gente pode te entregar de ferramentas para poder te ajudar. Segue aqui também ou no, ou no Instagram, no arroba nago.guilherme, se inscreve aqui no, no canal do YouTube. É, curte o conteúdo, é importante para a repercussão. A gente está agora entregando ainda mais conteúdo gratuito, como vocês podem perceber, né? Porque eu quero ter um relacionamento especialmente com pessoas que não nos conhecem, não conhecem a Blueberry, né? Não Perfeito. me conhecem, por exemplo assim. E onde você vê a gente, segue, curte, compartilha que você vai nos ajudar muito. Beleza? E não esquece que não tem dia da caça. Valeu. Bora Tamo junto. Um abraço.